0: 切尔诺贝利的午夜，作者亚当·希金伯的，由鲁伊翻译，是了不假。在莫斯科。对这场灾难的政治宣传，如今开始围绕着切尔诺贝利电站和普里皮亚季消防队的消防员，以及指挥官杰利亚特尼科夫少校的英勇牺牲而展开。9月，一张杰利亚特尼科夫的照片刊登在了《消息报》的头版，配着大。福的标题，谢谢你们，切尔诺贝利的英雄。照片中，他的头顶仍因辐射病的影响而秃着。这份国家媒体还宣布，他和直升机部队指挥官安托什金将军均已被授予苏联英雄的国家最高荣誉称号。两位年轻的中尉弗拉基米尔。普拉维克和维克托·基别诺克生前曾率领手下爬上反应堆建筑屋顶，向燃料组件碎片熊熊燃烧的大块石墨上浇水灭火，也被追授了这一荣誉。参与建造石棺的中型机械制造部 US605 建设小组。领导班子则成为社会主义劳动英雄。杰利特尼科夫头上赤褐色的头发一经长出，他就开始出国，得到了明星般的待遇。美国和英国的消防员团体都向他颁发奖项。人物就是 People 杂志。采访了他，在伦敦，他还得到英国首相马格里特·撒切尔的接见。第二年的1月，在一个电视转播的颁奖典礼上，苏联形式上的国家领导人、头发花白的党内高官安德烈·格罗米克发表了一席演讲，对消防队员。武装部队的清理员以及用沙子混凝土将余烬未熄的反应堆掩埋起来的中型机械制造部工程建筑负责人都推崇备至。整个世界上，或远或近的每个角落，亿万人满怀希望关注着你们的奋勇突击的每一刻。他说。这是一项伟大的壮举，全人类的壮举。是的，切尔诺贝利是我们共同经历的苦痛，但它也成为苏联人民战胜恶劣外部条件的一个符号。与此同时，我们的党对每个个体的贡献也给予了恰如其分的表彰。没有无名的英雄。每个人都拥有他们自己的脸、自己的个性、自己独特的英勇业绩。然而，有些人显然更能成为英雄。那些在涡轮大厅中参与灭火、防止次生爆炸的切尔诺贝利核电站的工程师和操作人员，以及徒劳无功的、致命的。伽马辐射场中奋力冷却反应堆的人一直没有得到公开的承认。颁发给核电厂员工的少数奖项，整个处理过程都绝对保密。有一次，负责外务事务的中央委员会书记阿纳托里·多布雷宁前往第六医院病房。探视受伤的操作人员，但这次探访并没有被媒体报道。亚历山大·阿基莫夫和列昂尼德·托图诺夫的家人不仅没有因为自己心爱的人的英勇表现而受到表彰，反而收到了这样的通知：根据乌克兰的法典第六条第八款，被告人因为近期身故而免于因自身罪行被检控。1986年的整个冬天，颜面扫地的切尔诺贝利核电厂的厂长维克托·布留哈诺夫，都被关押在基辅的克格勃监狱中，等待即将到来的审判。与他访客探望是被禁止的。但妻子瓦莲金娜、啊、每个月可以给他带一个五公斤的食物包裹，里面装着香肠、奶酪、奶油。偶尔，布留哈诺夫会有狱友同住一个牢房，某个伪造货币的家伙，或是入室偷窃的小贼。但绝大多数时间，他只能独自打发无穷无尽的狱中时光。读读从监狱图书馆借来的书，或是学学英语。有一阵莱，瓦连京娜或许给他带英文报纸进来，直到他们的儿子偷偷在一份报纸中写了“我爱你，吧这四个字之后，连这儿的待遇也被取消了。开始时，布留哈诺夫拒绝聘请律师为他在法庭上辩护，因为他心知肚明这场审判的终审判决很早就已经做出了。但他的妻子说服了他，于是那年12月，瓦连京呢，跑了一趟莫斯科，找到了一位愿意代表布留哈诺夫出庭的律师。这位律师是获准代理此类牵涉苏联核综合体中保密设施的案件的专家，拥有查阅那些在中型机械制造部的沉默之墙后收集到的最高机密证据的权限。同一个月，作为苏联法律中规定的证据开示程序的一部分，检察官。将他们在暗中调查过程中发现、可能在暗中审判中用于定罪那些材料带给布留哈诺夫过目。在一大堆文件中，这位厂长发下了一封库尔恰托夫研究所某位专家写的信。RBMK 反对的秘密历史终于为他所知。科学家们早就已经知道了一系列极其危险的设计故障，但布留哈诺夫和他的员工却被蒙在鼓里长达16年。1987年1月20日，拘禁中的布留哈诺夫花了六周时间，逐一审读过自己的案情的情节之后，检察长办公室的调查人员。将调查结案起诉书提交给了苏联最高法院。他们一共向莫斯科寄送了48卷证据文件，全部被列为最高机密，其中包含直接获取自核电厂的15卷证据文件，因被放射性。灰尘严重污染，律师们只能穿着防护服务阅读卷宗。布留哈诺夫以及他的四名核电厂高级员工，包括加特洛夫和福明，被依照乌克兰刑法典第二百二十条第二款正式起诉。根据这条法律，他们被控。违反安全管理条例，从而导致人身伤亡和易爆炸工厂及设施发生其他严重后果，这是一个被发明出来的法律措辞。苏联的法学家从前从未考虑过将核电站视为易爆炸的工业设施。也是为将事故责任推在少数几个被选中的替罪羊身上而采取的一系列罗织机构构陷操作之一。为了坐实罪名，布留哈诺夫和福明还被依照刑法典第165条以滥用职权罪起诉。布留哈诺夫被控在事故当日。上午有意瞒报核电站的辐射值，从而延误了核电站和普里皮亚季的疏散工作，以及故意将员工派到反应堆建筑污染最厉害的危险区域。如果罪名成立，这三名核电厂级别最高的员工将面临长达十年的刑期。按照计划将于1987年3月18日开始的审判，因为副总工程师尼古拉·福明精神状况极其不稳定，无法出庭而延期。他与布留哈诺夫同时被捕，此前曾试图在狱中自杀，他打碎了眼镜，用玻璃镜片割腕。在这位不幸的技术人员被送进医院休养时候，审判被推迟到了那一年的晚些时候。一九八七年一月，玛利亚·普罗钦科最后一次回到普里皮亚季，为了御寒，她裹着一身鼓鼓囊囊的棉袄棉裤，脚上穿着厚厚的毡靴。他领着一小队战士走上白房子积雪皑皑的台阶，在这座荒弃无人的市政府大楼里，他们进到一个个房间，清空每一个柜子和保险柜，用麻袋装满那些已严重污染、从而无法归于浩如烟海的苏联官僚体系档案。但却也过于敏感而不能留下来的文件。结束这些后，普罗钦科把大楼中每一间办公室的钥匙收起来，战士们则将麻袋丢进卡车后车厢。整个隔离区遍布着八百个放射性核料倾倒点。随后，他们把这些文件找到其中一个倾倒点，将其掩埋起来。那一年的4月18日，新的原子城的市议会选举在斯拉夫地旗举行。普里皮亚季市政府正式解散，这座城市不再作为官僚行政体系中的一一级而存在。普洛琴科在隔离区中工作将近一整年，中间休息了一天。现在被调到了基辅的新工作岗位上。为了表彰他在事故后漫长的几个月中所表现出的坚韧不拔的精神，他终于被批准加入苏联共产党。那年底，普洛钦科住进基辅的一家医院，在那里待了一个多月。医生将他的症状描述为与劳累过度相关的。神经紧张，病历上写着正常疾病，与致电离辐射无关。回到普里皮亚季，空荡荡的那市执行委员会大楼成了合作工业协会的总部大楼。合作工业协会是一个新成立的国有企业。负责在30公里禁区内部进行的长期研究和清理工作，这个如今独占整座空城的新的官方机构，再度开放了普里皮亚季的主游泳池，以让清理员有地方放松一下。他们还在这座城市的暖房中建了一座试验农场。精通园艺的技术人员在被辐射照过的土壤上种植草莓和黄瓜。随着三十公里禁区内部清理工作的缓慢进行，成千上万被运进来执行那些危险而又不容拒绝的任务的清理员士气进一步跌落。高度污染地区的灰尘。继续不断被吹进那些已经清理过的地区，让好几个星期的辛苦工作化作徒劳。似乎合作工业协会在普里皮亚季的工作有所进展，但克格勃随即发现。他们的专家只是报告了那些最干净地区的辐射值，因此低估了城中真实辐射水平已经超过十倍。秘密警察也注意到，清理员的食物十分糟糕，辐射安全防护不足，工人们甚至没有及时领到工钱。一个放射性废料清到点也被河水反复淹没，最终合作工业协会的领导们。因为任人唯亲、偷盗公务，酗酒成风，而遭到党组织的严词申斥。与此同时，禁区内的洗劫方式开始演变为大规模工业化作业，发起者常常就是那些清理员本人，而且有时还会和自己的同志发生内讧。一天晚上，辐射侦察指挥官亚历山大。洛加乔夫惊讶地看到一群目无法纪的士兵从远离核电厂的一个重度放射性污染的建筑材料商店中取走大量燃气灶和建设材料，装满了一辆又一辆卡车。老板，你们是不是他妈疯了？他这样问，但他们还是不管不顾，继续进行。黎明拂晓时，两架装满有毒违禁品的重型运输机已经在飞往西伯利亚军区的路上。洛加乔夫中尉自己也很快加入了顺手牵羊者的队伍，不过他还是保持了足够的专业精神，在。将偷来的物品运出禁区边界前，对他们进行了除污处理。在普里皮亚季，流亡市民丢下的汽车、摩托车数量超过一千辆，全都停在市中心，也成了洗劫对象。窃贼们偷走挡风玻璃，捣毁车身。而一些汽车之前曾被征用，为禁区内的科学家和技术人员提供交通便利。五颜六色的拉达、日古利和莫斯科人轿车组成了一个临时车队，每辆车的发动机罩和车门上都涂有一个被白圈圈圈起的数字，谁在使用哪一辆车？用在什么地方等详细信息都被记录在案，直到工作的最后一天，玛利亚·普洛钦科都一直悉心保存着这些资料。数百辆余下的汽车因为污染过度，没有办法归还给主人，只好被运到辐射性废料储存区，压扁后用推土机。推进大坑深埋。1987年4月，灾难一周年纪念日临近，莫斯科的中央政治局成员们考虑了一系列宣传公式，希望尽可能从最好的角度彰显苏联在灾难处理上的丰功伟绩。提议中包括了一些可以用于在国外发行的电视、科学报刊出版物上的故事创意。在提交给国际原子能机构的苏联官方的报告中，含有安格林纳古斯克娃医生以及其同事提供的70页详尽的放射医学信息。其中包含了他们对生活在苏联西部的七千五百万居民因为这场事故总计受到辐射剂量的估测结果，但是这份报告并没有就辐射污染可能导致的进一步死亡和患病人数进行预测，而西方专家则以令。苏联医生勃然大怒的预测结果填补了这一空白。罗伯特·盖尔告诉媒体，他们预计会有另外 7.5 千人死于灾难后果直接导致的癌症，其中4万例发生在苏联境内。尽管在戈尔巴乔夫推动的公开性政策下，这个“公开性”是双引号的。特别有限。公开性政策下，在苏联媒体中，编辑和制作人享有的自由度日益增加，但事实真相仍不允许与粉碎西方媒体带有敌意和偏见的报道这一指示产生冲突。苏联广播电视国家委员会的副会长提出了一个。包含26个故事的清单，由塔斯社负责报道。这里面有对300名父母为隔离区疏散居民的孩子进行跟踪报道的出生地点切尔诺贝利，表明他们一直处于密切的医疗观察中，没有半点疾病的迹象。还有四月的风是什么味道？苏联气象局的局长在里面列举数据，对危险的放射性粒子落在西欧的说法予以驳斥，以及五彩缤纷的春日市场。这是一篇关于基辅春季新上市水果的报道。辐射剂量结果显示，没有任何放射性核素存在，尽可安心的享用。最终的宣传方案在4月10日获得批准，其中包括发给苏联驻外使馆的一些反向宣传的措施，以及允许外国记者代表团进入隔离区直接采访报道的提议。6月底，来自《纽约时报》、《芝加哥论坛报》他这些报纸的记者终于进入了这个区域。他们亲眼见到了石棺周围仿佛月球表面般荒凉的混凝土和柏油路面，红树林中枯干的松树，以及普里皮亚季空荡荡的街道。在这里，事故发生一年多之后，街灯依然会在夜晚亮起，安装在库尔恰托夫大街两边的音箱。有时也会奏起歌剧的音乐，但悬挂在中央广场上方那些曾经鲜艳的三角旗已经被太阳晒退了颜色，渐渐残破。晾晒在公寓阳台上那些洗干净的衣服也开始腐烂。然而，苏联当局仍努力维持着这座城市并未死亡，只是暂时睡去的幻象，仿佛不知哪天早上，它就会被归来的人们的脚步声惊响。